1: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et
0: créative. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'Eric Brionne pour parler de stratégie d'influence dans l'univers du luxe. Eric Brionne, le libre-penseur du luxe, est un véritable slasher guidé par sa curiosité. Initialement planeur stratégique, il est également directeur de rédaction du journal du luxe et dirige la Paris School of Luxury, auteur de plusieurs livres dont le dernier « Luxe et résilience Paris en 2021 ». En pleine rédaction de son sixième manuscrit, Eric me fait l'immense plaisir d'accepter mon invitation pour discuter influence, gaming, métaverse ou encore NFT. Le luxe s'empare des nouvelles technologies pour séduire et proposer des nouvelles expériences mémorables. Comment comprendre les stratégies employées par les maisons de luxe C'est dans l'épisode 35 d'Influence Corner. Restez jusqu'à la fin, une invitation vous attend. Et comme toujours, je vous demande un petit service. Soutenez ce podcast en laissant un avis 5 étoiles sur Apple podcast et partagez cet épisode avec les personnes susceptibles d'apprécier son contenu. Cela m'aide énormément pour la visibilité du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Eric.
2: Bonjour Myriam.
1: Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Je, je suis vos actualités sur LinkedIn et, et je vois que vos observations et, et remarques sur le monde du luxe m'ont euh, euh, curieusement intéressée. Et donc euh, aujourd'hui, je, euh, je vous ai avec moi et je suis très très contente.
2: Merci, bel mot curieux. C'est un mot qui est extrêmement important dans, dans, dans mon parcours. Susciter la curiosité, c'est quelque chose de fondamental. Et Dieu sait que le luxe euh, suscite cette euh, voilà cette fascination, cet intérêt.
1: Clairement, oui. Ben, on va commencer un petit peu euh, par votre parcours et, et vos expériences. Je sais que vous êtes un slasher. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui euh, qu'est-ce que vous faites euh, bah, au quotidien
2: ben Alors, ce que je fais au quotidien, euh, en fait, euh, slasher, c'est vraiment le mot. Euh, je, je dis je suis un multiverse humain. J'ai un tiers d'activité sur une école qui s'appelle Paris School of Luxury qui est une business school qui marche très très fort euh, là on a pratiquement 400 étudiants que, que j'ai eu la chance de créer il y a, il y a presque il y a presque 5 ans quand j'ai quitté Publicis l'autre tiers c'est d'être le DG du journal du luxe et on essaie de faire de la synthèse entre les deux et puis j'ai une troisième activité qui est ma boîte euh, qui s'appelle Dark Planning où je suis planeur stratégique donc c'est ce triptyque là euh, bah, le point commun c'est luxe et serendipité et curiosité vous voyez euh, les étudiants, donc je forme mes étudiants, mes étudiants m'apprennent beaucoup, euh, en même temps, je fais des points avec le journal du luxe qui monte en puissance euh, à travers ces webinars, qui est quand même la première communauté francophone euh, sur le luxe B2B, puisqu'on est à pratiquement 180 000 abonnés sur LinkedIn, euh, et, puis, euh, et puis mes clients.
1: D'accord. Vous avez parlé de, de dark planning, de planeur stratégique, en quoi ça consiste et, euh... Et euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, retenir, en fait, de, de vos observations aujourd'hui sur le monde euh, du luxe Est-ce que vous avez des anecdotes euh, à nous partager
2: Tellement. Euh, le le, le planeur stratégique, c'est une personne qui est là pour… En fait, c'est l'avocat du l'avocat du client, du consommateur dans les agences de pub, les, les, les créas… Euh... Euh, délire à travers leurs concepts, euh, sont obsédés par leur création. Euh, les commerciaux n'ont qu'une peur, c'est euh, d'être en compétition, de ne pas pleurer à leurs clients. Ben, le peur stratégique, c'est l'avocat du client, c'est le point de vue du client. Donc, il y a ce côté, vous voyez, euh, euh, voilà, le, le point de vue du peuple, entre guillemets, on est en période électorale, c'est vraiment ce point de vue du peuple. Et, de tendance, euh, transmetteur de curiosité, euh, et il est aussi, euh, euh, il, il crée aussi, enfin, ce qui l'obsède, c'est aussi l'idée. Donc, vous voyez, c'est un rôle absolument central. Alors, c'est amusant parce que dans mon parcours de vie, j'ai été influenceur quelque part parce que j'ai participé à la, à la naissance des blogs. J'étais un des, on, on appelait ça euh, les, il les, euh, y avait un peu les blogueurs euh, un peu pionniers. J'ai eu la chance euh, avec, vous voyez, des Emery D'Oligier. Euh, euh, des 20-20, enfin qui sont des figures, hein, qui restent toujours des figures. Ici, de, de faire partie de la naissance des blogs. On était très macho, du reste, c'était très, très masculin. Et puis après, on s'est fait totalement écraser par, par les femmes, euh, les Instagrammeuses, les influenceuses. les influenceuses ont, ont, ont passé. Et nous, on était euh, un, un petit peu, on réfléchissait euh, politique, euh, vision du monde, mais on, on s'est pris la lame de fond des influenceuses. Mais euh, j'en garde un souvenir. Donc, euh, voilà, moi ce qui, ce que je vois, moi ce qui, alors c'est amusant parce que je suis le, le luxe. Je suis tombé à la jeunesse parce que moi je suis fils de couturière. C'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui, mais donc j'avais des clientes, j'ai vécu dans des robes. Enfin bref, j'ai vécu dans cet univers de tissu pour l'abandonner complètement puisque j'étais plus du domaine internet où j'ai créé une agence qui s'appelait Publicis Brand qui a très bien marché pendant un an, puis après, euh, il n'y a plus de clients, parce que la bulle Internet a explosé, et du coup, euh, j'ai intégré, euh, ingurgité Publicis Brand dans Publicis qui est une des grandes agences du luxe publicis, où j'avais comme client principal Hermès. Donc, vous voyez, c'est... Mais moi, bah, une spécificité, c'est que je ne suis pas fasciné par l'objet de luxe, par contre, ce qui me fascine, c'est la puissance de l'objet de luxe et des marques, euh, cette, cette fascination... Qu'ont les publics pour euh, ces objets de luxe. Et ce qui est incroyable, plus, autant euh, euh, dans cette modernité, les, les, les modes passent, les tendances passent, autant le désir sur le luxe est de plus en plus puissant. Et, et c'est le sujet de mon livre, Luxe et Résilience. Le luxe, il est invincible par rapport aux crises. J'ai envie de dire aujourd'hui, il est plus puissant que jamais. Euh, on, on voit, vous voyez, les, les derniers chiffres sont sortis hier d'LVMH. Il n'y a pas d'impact par rapport à. La guerre ukrainienne, c'est toujours en croissance. La petite baisse, c'est en ce moment parce qu'il y a du confinement en Chine, mais on est face à un secteur qui est éminemment inspirant, éminemment dans notre quotidien, euh, ce qui peut surprendre. Hein, le luxe, c'est bien plus que entre guillemets, un fantasme pour riche. Euh, en ce moment, le luxe est partout. Euh, il est dans les rues à New York euh, avec des parts de voix incroyables comme Tiffany où vous êtes dans Times Square, vous avez une part de voix de 100%. Vous euh, voyez, votre sujet, c'est le marketing d'influence. Euh, ben, il a été façonné par le luxe, la mode et la beauté. Euh, clairement, vous voyez, la, la part luxe, mode et beauté, elle est gigantesque dans le marketing d'influence. Donc, c'est un secteur qui était... Euh, euh, un petit secteur qui est aujourd'hui euh, un secteur dominant qui regarde euh, droit dans les yeux euh, l'Haïti et qui s'est trouvé renforcé par la crise Covid.
1: Oui, mais j'ai l'impression que le secteur du luxe a cette capacité de se réinventer. Vous avez parlé de votre ouvrage euh, Luxe et Résilience. Euh, le Covid euh, a, a permis euh, justement à ce secteur de se réinventer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Totalement, en fait, c'est un phénix, le luxe. Et j'ai envie de dire, le, le, le luxe profite des crises pour se réinventer. Et vous voyez, moi le, là, je suis en train d'écrire un, un nouveau livre, enfin la suite euh, qui est euh, Luxe et digital 2, le premier qui est sorti en 2016. Et euh, en fait, vous voyez, si on a eu cette crise, l'e-commerce a pris une part de voix assez incroyable. Ben and Company dit en 2025 l'e-commerce e sera le premier canal de vente euh, par rapport aux boutiques physiques. C'est gigantesque. Et c'est vrai que la, la martingale, on dit ouais le luxe est en retard, le luxe est ringard en digital. kenny euh, vous ne pouvez pas euh, rattraper vous voyez, ce retard en e-commerce si vous ne l'avez pas préparé à l'avance. Donc, pour moi, c'est vraiment mon jugement. Simplement, le luxe avance à son rythme. Et là, aujourd'hui, euh, bah, il vit pleinement. Et... et euh, et, et, et il y a un nouveau défi qui lui arrive. Il a autant le web 1 et le web 2 étaient assez incompatibles avec les valeurs du luxe, mais finalement, vous voyez, le luxe, c'est bien adapté. Autant le web 3 qui arrive à NFT Metaverse, lui, est, est un pays de cocagne pour le luxe, parce que je le crois foncièrement compatible avec les valeurs du luxe, qui n'était pas le cas avec le web 1 ou le web 2.
1: D'ailleurs, il y a l'avènement la, du, du web 3 aussi, et, et on en parlera peut-être plus tard avec le métavers oui, qui, qui, qui est chamboulé, enfin qui est en tout cas très, très regardé par le monde du luxe.
2: Et acteur, et il est acteur. Et, et vous voyez par rapport à votre sujet, je sais, vous êtes une grande spécialiste de l'influence. Moi, l'influence, vous savez, j'ai écrit le premier bouquin français sur le buzz marketing. Alors, c'était en 2002. Euh, c'est sorti en 2002, Buzz Marketing. Ce n'était pas inspiré par le luxe. On l'a écrit trop tôt. C'est à l'époque on pouvait écrire des bouquins trop tôt. Euh, Puisqu'en fait, les, vous voyez, les, les, toutes les agences de Buzz Marketing sont créées plutôt vers, vers 2005. Vous voyez, 2005-2006 avec Vanksen et autres. Et oui. euh, ce que je vois, ce qui est très intéressant, c'est que l'influence est en train de, de se réinventer au prisme du Web 3 et ça c'est génial.
1: J'ai hâte de, de, de discuter davantage sur ce sujet-là. Justement, vous avez parlé de marketing d'influence qui a été façonné par le monde du luxe. Qu'est-ce que vous entendez par là oui. Est-ce que vous avez des exemples
2: bah En fait, ce que je veux... Te... Oui. Ce que je vois, c'est que tout simplement, c'est économiquement, c'est que la part luxe, mode et beauté par rapport, vous voyez, au business du marketing d'influence, elle, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. On peut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, si je vais sur la population des influenceuses, des influenceuses Instagram, par exemple, mm -hmm. ben, ou même les, les blogueuses, les influenceuses, quel a été leur sujet Luxe, mode et beauté c'est vraiment été pour moi le moteur. Alors, c'est amusant parce que quand j'ai écrit Buzz Marketing, je ne parlais pas du tout du luxe mode et beauté, je parlais beaucoup plus du cinéma, vous Voyez des entreprises, de l'entertainment. En fait, c'est le luxe, la mode et la beauté qui fait qu'aujourd'hui, vous faites une émission sur la stratégie et du luxe et qu'elle marche. Ils ont fait le secteur. C'est-à-dire, quelque part, vous voyez, bon, bien sûr, il y avait des techniques. Le luxe ne l'a pas inventé, mais je trouve que le luxe, à travers ces budgets, quand je dis luxe, j'ai une vision globale. Hein. Je mets dans le luxe, par exemple, l'Oréal, si vous voulez. Oui. C'est les milliards du luxe qui, pour moi, ont façonné le marketing d'influence. Pour le meilleur, comme pour le
1: <rire> <rire> Pourtant, euh, moi, j'avais un peu l'idée qu'il euh, y avait un... un un changement de paradigme ou un déclic dans l'usage de l'influence par euh, les oui. maisons du luxe Par exemple, on, on pense que euh, les maisons de luxe sont plutôt élitistes, alors qu'elles vont de plus en plus vers la pop culture. Est-ce que c'est un moyen pour elles euh, de oui. se populariser finalement, d'aller chercher euh, une nouvelle euh, clientèle, alors pas forcément euh, oui, historique
2: oui. Bah, Moi, je pense que c'est un... En fait, c'est une... Euh... Ça date de 10 ans, ce mouvement, pour moi, à peu près. Euh, je, je le situe... À... J'écris Génération Y et le luxe. En fait, c'est la prise de conscience. En fait, si vous voulez, si, si je prends un peu de recul, d'où vient la résilience du luxe post-Covid Elle vient de deux éléments. Elle vient de, un, cet e-commerce qui, du jour au lendemain, a fait un taf remarquable. Et bravo, on n'en parle jamais, vous voyez, les IT du luxe, euh, la, les, les gens sur euh, la supply chain, l'e-commerce, les équipes, vous voyez, du jour au lendemain, ils ont réussi à augmenter la cadence de façon remarquable. Donc, il y a l'e-commerce. Et le deuxième point, là, c'est plus marketing, c'est la jeunesse. Euh, prenez l'exemple, la Gen Z, entre 2019 et 2021, alors qu'il y a eu la crise Covid, son poids dans le luxe a presque doublé. Et le luxe, vous voyez, a cette capacité incroyable, et pour moi, c'est la, la raison de sa résilience, d'où ce pouvoir de réinvention, de séduire des primo-accédants, de séduire en permanence des nouveaux consommateurs, donc des jeunes. Ça a commencé par les millénioles, ça s'est accéléré avec la génération Z, et demain, ça sera la génération alpha. Et justement, eh bien cette prise en compte pour séduire cette génération-là, bah, l'influenceur, d'un coup, a pris une place prépondérante, si vous voulez. Donc, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que, là, en gros, le luxe a, vu, a voulu séduire les jeunes. Les jeunes écoutent et suivent avec adoration ou pas les influenceurs. Donc, le luxe a travaillé avec les influenceurs. Et ça fait des années, si vous voulez. Après, la dimension pop culturelle, c'est très intéressant. C'est aussi autre chose, oui. c'est qu'aujourd'hui, euh, si, si vous voulez, on, on parlera de l'influence en Chine. Moi, c'est un sujet qui me fascine complètement. Euh, on demande un peu plus aux influenceurs et d'avoir, du coup, un, vous voyez, une influence culturelle plus large que par les chiffons, quoi, pour faire court. Donc, du coup, la pop culture prend tout son sens.
1: Oui, oui. Euh, D'ailleurs, comme exemple de pop culture, vous me dites si vous êtes d'accord, est-ce que Balenciaga est un, est un exemple de pop culture Totalement.
2: Totalement, en fait, de toute façon, si vous voulez, aujourd'hui, en 2022, le nouveau luxe, c'est de paraître cultivé. C'est le snobisme culturel. Là, c'est une des tendances que j'ai remarquées, le snobisme culturel. C'est développer ce halo culturel. Moi, j'appelle ça snobisme mm -hmm. culturel. Et regardez aujourd'hui, euh, Balenciaga, vous l'avez cité, euh, euh, mais on peut citer Balenciaga, mais on peut citer aussi Prada. Quand vous avez Kim Kardashian qui s'habille en Prada, Aujourd'hui, de la tête aux pieds, quand vous avez Lena Situation qui s'habille comme euh, pareil euh, ici, quand vous avez Blonde Salade, voilà, qui est en Prada, c'est un message, vous voyez, quand, vous avez, quand vous portez Prada, vous avez une espèce d'élitisme culturel ici. Donc, le, le luxe a toujours eu une proximité avec le monde des arts, parce qu'en fait, plus le produit luxe est de moins en moins rare, soyons clairs, vous voyez, on, on, on fait des sacs avec des, des, des centaines de milliers d'exemplaires. Le, le luxe a besoin de l'art pour. Euh, être rare, vous voyez. Moi, moi, je, moi je suis euh, sans langue de bois. Hein, ici, je ne suis pas dans la fascination, je suis dans la détection. Donc, c'est naturel là-dessus. Donc, le, le, le luxe a toujours eu besoin de l'art pour paraître rare, vous voyez, pour apporter ce, ce halo-là. Mais là, ça va encore plus loin. Euh, vous voyez, il y a par exemple des, des, des sites très influents comme iSnobity, que, que j'adore, euh, qui va être au Nasdaq bientôt, qui a un, qui a un gros site sur. Euh, euh, la culture street et la culture tout court parce qu'ils se considèrent comme une culture compagnie vous voyez mmh. ici euh, ils sont pleinement dans ce nouveau luxe là et, et euh, ils disent que dans le monde de la mode en 2021 la tendance a été le merch -tainment. alors c'est horrible le merch mais vous allez tout comprendre et c'est ce que vous nous dites très bien c'est aujourd'hui en 2021 le luxe et la mode a très peu parlé de ses produits mais il a parlé d'autre chose il se parlait de c'est quoi l'autre chose c'est la culture et quand vous voyez à cette culture, vous voyez aujourd'hui, par exemple, bah, chaque, chaque grande marque de luxe a son univers culturel. Je prends un exemple, Chanel, Chanel, c'est la littérature. Et vous euh, voyez, vous avez un podcast, comme vous, un vidéo-podcast, sur euh, la littérature, euh, qui est euh, un, des gros, un, un des gros succès. Et euh, vous avez, euh, en effet, euh, les, les plus grandes stars de la littérature. Euh, alors, principalement, euh, clairement, euh, c'est des, aute des auteurs eux, si vous voulez, bah, qui sont reçus euh, chez euh, Chanel, euh, et euh, cette émission, euh, vous voyez, elle est, elle est extrêmement attendue, euh, elle génère des millions, mais là, là où Chanel est, est, est extrêmement intéressant, euh, ça s'appelle Les Rendez-vous littéraires de la rue Cambon, euh, je vous invite à, mmh. à les regarder, ça dure 35 minutes, euh, vous avez des Laila Slimani qui sont, par exemple, invités. mais quelle est euh, la personne qui interviewe euh, C'est Charlotte de Kaziragi. Donc vous voyez, c'est ce, ce mécanisme-là. Donc oui, pop culture à fond, culture classique, culture là, Balenciaga, mais on pourrait citer Gucci, Vuitton et autres, et, et ça, c'est extraordinaire. Donc ce qui veut dire par là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, qu ça c'est particulièrement vrai en Chine, on demande... Euh, euh, une, un domaine d'influence plus grand aux influenceurs, en tout cas. Si on veut travailler dans le luxe, si on ne parle que chiffon, euh, je fais exprès d'employer la formule ça ne suffit pas. Il faut, voyez, avoir, euh, voilà, avoir un point de vue culturel, sociétal, euh, de plus en plus engagé, parce que le luxe l'est aussi. fait, enfin, plus le luxe est puissant, plus euh, il s'occupe de choses qu'il ne devait pas s'occuper hier. Euh, donc, ça, c'est. Mais l'influence fait totalement partie de, de ce jeu.
1: Oui, et euh, c'est peut-être aussi pour ça que les maisons de luxe euh, aussi euh, s'associent avec des marques de sport comme Nike euh, et, et d'autres qui a cette dimension en fait un peu sportware et donc euh, cette culture urbaine qui s'invite dans le luxe et, et le mélange des genres est plutôt sympa, je trouve.
2: Ah, mais le, 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 le luxe est un vampire qui aspire tout le monde contemporain, en fait. Moi, j'appelle ça le métaluxe Vous voyez, dans le métaluxe ce n'est pas méta-Facebook. Euh, hein, c'est ce côté où le luxe est vraiment partout Vous voyez, c'est la revanche du premium. Rappelez-vous le premium. C'est une invention d'il y a 15 ans. Le premium, c'est quoi C'est d'autres secteurs qui piquaient les codes du luxe pour prendre plus cher. Ça, c'est le premium. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit aujourd'hui que le luxe, justement, bah, fait la même chose, mais à l'inverse du premium, c'est que elle, le luxe est partout. Vous voyez, le, le luxe est dans nos rues, mais le luxe est dans d'autres secteurs, il est dans le sportswear, il est même dans le workwear, le luxe. Oui. Vous voyez ici, le workwear. Assez... Et quand je dis workwear, est, euh, on est sur des vêtements de travail, hein, C'est pas simplement, vous voyez, le costume ou ainsi de suite. C'est la jeunesse en plus, hein, bien sûr. On vous voyez, le, le, le premier objet de luxe, c'est des paires de stickers, de t-shirts. Mmh. On est dans cette un hoodie. Vous voyez, ça vient comme ça.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, par rapport à la génération Z, on a la situation dont vous avez mentionné.
2: C'est une de mes anciennes étudiantes. Hein. Euh, j'ai eu la chance d'avoir deux ah, ans, en fait. C alors, ce n'était pas la Paris School of Luxury, euh, c'était une autre école que j'ai eu la chance de, de participer à la création. J'ai eu deux ans, elle était déjà brillantissime. Et, euh, et en fait, après, elle est partie à New York et elle a pris son envol. Mais j'ai eu la chance d'avoir l'ENA comme, comme étudiante.
0: Bah,
1: sachez qu'elle a un impact évalué à 4,72 millions de dollars pour Dior.
2: Incroyable. Et, et Marcus, qui est aussi un autre influenceur de son crew, euh, et un étudiant de la Paris School of Luxury vient de terminer son master, donc je suis assez fier sur le sur le prisme influence. Et Elena vient euh, chaque année euh, voir mes étudiants euh, justement et, et, et voilà ça fait partie de ça fait partie de, de notre réseau et j'en suis assez je voilà je suis fier d'avoir euh, d'avoir des étudiants... Euh, ici. Il y a Martin Solveig aussi, il y a quelques années, ce n'est pas la même génération, mais, euh, mais, mais deux, deux génies du buzz euh, d'une façon différente.
1: Ah oui. euh, par rapport à la, justement à l'influence en Chine, vous avez mentionné tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à ça
2: Ça, j'adore. Et c'est un gros chapitre qu'on qu va avoir dans le livre. Euh, Aujourd'hui, enfin... Vous voyez, ce qui est fascinant avec la Chine, c'est que c'est l'endroit où les KOL, qui Opinion Leader, donc les influenceurs, ont le pouvoir le plus important. Euh, c'est vraiment, vous voyez, il n'y a pas de question, c'est plus fort que les médias, les, les KOL. Euh, il y a un rapport à l'influence qui est très différent. Ils ont vraiment des, il y a vraiment un rapport de fascination qui est très, très fort. Vous voyez, le lien, l'engagement est beaucoup plus fort entre l'influenceur et son public. C'est pas un public, c'est des fans. Mais vraiment, vous voyez. Donc, déjà, un, il y a une différence. Le lien est beaucoup plus fort. Il y a un lien quasiment passionnel. Vous voyez, l'influenceur, c'est à la fois le grand frère, c'est la fiancée rêvée. Donc, vous voyez, il y a un rapport beaucoup plus fort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point de vue politique. Moi, j'adore la politique. Je trouve que le luxe n'est jamais autant engagé que depuis quelques années. Alors, c'est un engagement sociétal, hein Ici, je prends l'exemple de Balenciaga. Vous voyez, Balenciaga, c'est une marque que je trouve fascinante dans ses postures stratégiques. Euh, Cédric Chargé, qui est le CEO, dit il y a cinq ans, l'engagement, ça doit se voir sur le vêtement. Se voir, vous voyez, c'est pas… Vous savez, les marques qui, qui ont des engagements planqués dans des manifestes, au fin fond d'un site, internet. Non, ça doit se voir. Donc, c'est à travers vous voyez, des t-shirts, des messages vous voyez, puissants, des symboles et autres. Mais… Euh, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les, les, ces influenceurs chinois euh, sont extrêmement surveillés par le Parti communiste chinois. Vous euh, voyez, euh, ils sont extrêmement surveillés et comme par hasard, et ça c'est un phénomène qui date de 4-5 ans, euh, dès qu'il y a un scandale sur une marque occidentale, les premiers à réagir sont les influenceurs, sont les égéries des marques. Et là, elles détruisent la marque, hein, vous voyez, enfin je veux dire, il n'y a pas de contrat qui compte, hein, et, et ça on ne le voit pas en Occident, ou très très peu, euh, est-ce que des exemples d'influenceurs qui se retournent contre une marque, mais vraiment, euh, mais c'est vraiment les lanceurs d'alerte, si vous voulez, euh, le, le cas typique c'est Taïwan vous voyez quand vous mettez Taïwan euh, le pays de Taïwan enfin, quand, vous... quand une marque occidentale considère Taïwan et euh, l'écrit écrit comme un pays à part entière si vous voulez ça c'est insupportable pour la Chine qui considère Taïwan comme une province ouais. chinoise vous faites ça, vous êtes accusé vous vendez immédiatement euh, d'un esprit anti-chinois et là les premiers à se retourner contre vous, c'est inf... vos égéries c'est vos influenceurs et donc immédiatement euh, c'est un embrasement c'est des millions et des millions de hashtags et bien sûr les fans suivent comme un homme hein. vous voyez ici euh, immédiatement donc c'est d'une violence c'est un bashing c'est un appel au boycott et en plus ces populations enfin on voit que là autant en Occident la notion de mémoire on est des fois un peu des poissons rouges par rapport au scandale vous voyez euh, la Chine pas du tout vous voyez euh, par exemple Dolce Gabbana il rame toujours autant pour exister en oui. Chine donc, il euh, y a un point politique qui est beaucoup plus important qui est donné aux au KOL et j'ai envie de dire, si les KOL ne réagissent pas, ça peut mal finir pour eux. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'influence aussi, euh, de soft power qui est là et troisième point, c'est ce que je vous disais un peu en entrée, les KOL deviennent des COL. Alors, ça veut dire quoi Qui opinion leader C'est culturel opinion leader. On voit apparaître une génération de nouveaux influenceurs qui, ont, qui sont moins puissants, entre guillemets, en termes de nombre, mais comme je vous dis, qui ont du coup, qui travaillent beaucoup plus. Ils vont pas parler que de mode... Euh, ou de maquillage et autres, ils vont parler de culture, euh, ils vont parler de street culture, ils vont parler de, 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 de questions sociales. Donc, vous voyez, il y a un élargissement du domaine d'influence euh, pour les KOL en Chine qui est assez fascinant, mais ce qui, du coup, euh, demande aux marques de luxe de revoir complètement leur, leur fichier d'influenceurs. Euh,
1: et, et parmi les tendances que vous avez pu observer euh, par rapport à à, au métaverse, par exemple, euh, qu'est-ce que vous avez pu observer
2: alors, déjà, d'une part, si vous voulez, Alors, soyons clairs, euh, on va parler du sujet Web3. Euh, les métaverses, c'est demain, voire après-demain. Les NFT, c'est aujourd'hui. Donc, moi, je fais vraiment un distinguo NFT et métaverse. Les NFT, on y est, ça y est, si vous voulez. Et en termes d'influence, c'est incroyable parce que depuis que le sujet des NFT, métaverse, qui vraiment fascine et interroge les marques, moi, je peux vous dire que j'ai des clients qui m'interrogent quotidiennement sur le sujet pour comprendre. Hein, et pour agir. Euh, par exemple, la notion de community manager de, redevient au centre du jeu. Les community managers, ils ont toujours été là, ils ont été à la mode, et puis à un moment donné, vous voyez, ça devenait un peu les parents pauvres, entre guillemets, de la communication. Eh bien, dans cet univers de NFT, métaverse, les euh, community managers reprennent du poids, reprennent du pouvoir, parce que du coup, les, les territoires d'influence changent, et les tribus sont de plus en plus complexes à atteindre. Exemple, euh, quand vous êtes sur ces univers-là, bah, vous découvrez un univers qui s'appelle qui, qui est Discord. Et vous voyez, Et Discord, on est sur un réseau social qui est compliqué, où il y a beaucoup d'invitations, il y a beaucoup de mystères sur Discord. Or, aujourd'hui, si vous avez une stratégie NFT Metaverse, vous êtes obligé de créer votre Discord de marque. Il faut savoir. Et, et en plus, une marque, vous savez, vous n'êtes pas attendu comme le messie. Euh, il va falloir montrer que vous avez vraiment beaucoup de... de donc, vous avez compris cette culture-là. Non, moi, ce que je vois très concrètement, si vous voulez, c'est que, et qui change la chose, c'est que, littéralement, euh, on est face à euh, le Web3 NFT Metaverse ont des valeurs communes avec le luxe, mm -hmm. qui sont la rareté, l'exclusivité, le prix cher, euh, la difficulté d'accès, euh, la proximité avec l'art. Donc, nous sommes face à deux univers, vous voyez, qui sont... Euh, qui ont une grande proximité autour des valeurs. Et ce que je dis au-delà des métaverses, c'est pour ça que les métaverses, en fait, les on n'est pas prêt sur les métaverses, soyons clairs, si vous voulez. Parce que la vision du métaverse, qui dire, euh, on met des casques, vous voyez, c'est la vision à la Spielberg, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain. Ça le sera, mais c'est très court. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous êtes allé voir la Meta Fashion Week, c'était un four, c'était raté, euh, je n'ai pas réussi à me connecter. Euh, c'était moche bref vous voyez on n'y était pas et j'étais très content que mes marques les marques de luxe françaises n'y soient pas parce que euh, vous savez le luxe n'était pas trop dans le test and learn d'autres marques ont essuyé des plaques bravo à elles mais c'était raté la Meta Fashion Week euh, bah, par contre on a appris des choses euh, vous voyez le, le principe qui est anti-buzz marketing anti-influence de dire euh, à la Metaverse la, la Metaverse Fashion Week le, le, le cri de ralliement c'était « everyone is a VIP » Mais ça, c'est pas tenable, ça, il faut pas dire VIP. Si tout le monde est VIP, personne n'est VIP. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, vous n'avez pas cette notion de mépris, vous voyez, qui est terrible en Afghanistan, mais qui est là, vous ne l'avez pas. Et puis, en plus, techniquement, ce n'est pas au point. Si tout le monde est VIP, c'est-à-dire qu'il y a un million qui va venir et qui veut être traité aussi bien que n'importe qui. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les NFT, c'est maintenant, et le métaverse, c'est demain. Et en tout cas, le, le luxe est pleinement, et ce qui est incroyable. Et, qui me plaît c'est autant le luxe a avancé à son rythme autant le luxe et le luxe mode et beauté et à l'avant-garde de ces sujets bien avant même vous voyez par rapport aux marques médias euh, les médias sont à la ramasse comparé au luxe et je pense que c'est la première fois que euh, on est aussi euh, en forme entre guillemets sur les sujets différents
1: ouais. et le luxe c'est aussi une expérience donc enfin euh, ouais. euh, la méta fashion week si derrière il n'y a pas d'expérience vécue euh, comme assez euh, comme étant assez unique
2: totalement mais c'est ça où ce qui est intéressant c'est attention parce que vous allez avoir des euh, sandbox c'est intéressant mais intrinsèquement quand je vous dis c'est dans un an donc c'est demain hein, vous voyez mais en plus quand on travaille sur un sur un métaverse de marque c'est tellement de boulot il faut travailler, enfin, il faut tous les métiers d'une maison. C'est un énorme travail de créer un métaverse de marque. Il n'y a aucun métaverse de marque aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est en préparation. Il faut travailler. Je, je vous dis pas, c'est, c'est une cathédrale. Il y a un métaverse de marque. Donc, il faut, ça va prendre du temps. Ça va mettre des années. Mais simplement, il faut commencer à travailler dès maintenant, si vous voulez. Mais le principe du métaverse, c'est l'immersif. Et l'immersif, c'est extrêmement compatible avec le luxe. Extrêmement. Donc, vous voyez, ce luxe froid, du deux enfin vous voyez un e-commerce le commerce e c'est une expérience froide si vous voulez ben, vous voyez ben grâce à grâce à, entre guillemets à la crise covid on a découvert le live shopping ben, le live shopping d'un côté vous voyez c'est une expérience d'e-commerce chaude et ben euh, le, 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 je vous dis pas le live shopping euh, à l'époque des métavers ça va être à la fois fun et immersif donc oui, le métavers est foncièrement compatible avec le luxe, parce que le métaverse touche au cœur, parce que le métavers ça va être une expérience émotionnellement forte simplement, on n'y est pas encore, mais on le saura.
1: D'accord. Et comment euh, doivent se préparer justement selon vous les, les, les maisons de luxe et les marques, la, la mode en général et la beauté
2: ben, C'est un, un travail de savoir un peu quelle est sa raison d'être sur le Web3. Si je suis Dior, quelle est ma mission sur le web 3 Qu'est-ce que j'apporte sur le web 3 Qu'est-ce que j'apporte sur les métaverses Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une vraie réflexion sur sa plateforme de marque, sur son storytelling. C'est se définir aujourd'hui, vous voyez, euh, ok, euh, je crée un lieu, quel va être ce lieu qui va être en phase avec ma plateforme de marque Alors moi, c'est très intéressant parce que Paris School of Luxury, pour moi, c'est un véritable laboratoire et j'apprends énormément de choses et les marques apprennent énormément de choses. J'ai une vingtaine de marques qui viennent chaque année bosser avec mes étudiants et vous voyez, là, on est en train de faire un travail avec 60 étudiants sur les nouvelles tribus crypto qui va être extrêmement intéressant en termes d'influence, qui va sortir au mois de juin sur, sur le journal du luxe avec, avec Epsilon. Mais il y a quelques semaines, une grande marque de mode a travaillé avec mes étudiants pour savoir c'est quoi le métaverse pour, pour ma marque. Vous voyez. Et tous mes étudiants ont réfléchi plus sur un côté de musée, vous voyez, c le musée. Le métaverse, c'est un grand musée de marque. Et là, ça m'a fait penser un petit peu bah, voilà, au nouveau flashic Dior qui est incroyable, que vous pouvez visiter. Et, euh, et, et voilà cette fusion entre le shopping, le musée, l'hôtellerie et autres. Donc, vous voyez, un, euh, je réfléchis à quoi je sers. Deux, je, je, je crée cet endroit extraordinaire. Et puis, il faut se dire que quand vous créez une métaverse, vous créez une série télé. Euh, ce qui est très nouveau et ce qui est perturbant pour le luxe, c'est que ces univers-là, en fait, il euh, n'y aurait pas le gaming, il n'y aurait pas de métaverse. Tout vient du gaming. Tout vient du gaming. Et ce qui est très important, c'est du coup dans les équipes, ce qui n'existe pas aujourd'hui, de développer des collaborateurs qui ont la compétence gaming. Parce que les mécaniques de NFT, euh, les mécaniques. Vous voyez par exemple, je vais vous dire. Imaginons vous êtes. Quelle est votre marque préférée, Myriam Une marque que vous adorez de luxe
1: Une marque de luxe, euh, je dirais Chloé.
2: Chloé, bah très bien. Donc, le Métaverse Chloé, c'est un bâtiment Chloé, d'accord. Pour vous, s'il y avait un lieu qui symbolise Chloé, ça serait quoi
1: euh, À Paris
2: Non, même dans l'imaginaire. Ça peut être un jardin, voilà, avec le nouveau Chloé. Ça peut être un jardin, vous voyez. C'est un jardin, forcément, avec le, la dimension...
1: Clairement, oui, un jardin fleuri. Voilà, un jardin
2: fleuri avec la dimension écologique. Bon, très bien. Le jardin fleuri, c'est le Métaverse de Chloé. Vous vous baillez dans un jardin. Génial, OK. Intéressant. Vous voyez des, vous voyez des, des vêtements et autres. Mais moi, il y, y a un sujet qui me fascine, c'est... Les PNG, vous savez ce que c'est un PNG Donc, c'est ces personnages non joueurs dans les jeux. C'est quoi un PNG de marque dans un métaverse Parce que c'est ça, votre, votre lieu, votre jardin magique, il va falloir avoir, il va, il va avoir des habitants qui vont incarner Chloé. C'est quoi un PNG de marque Comment il parle euh, Son vocabulaire, c'est extraordinaire. C'est un monde incroyable pour les imaginaires, si vous voulez. Donc, euh, c'est... Un travail gigantesque pour les années à venir. Et je crois, mais ça demande de l'investissement. Ça veut dire aussi que tous les métiers doivent être mis à contribution. Et je crois beaucoup, moi, à la revanche. Des, des vendeurs, à la revanche des gens, euh, des, des, du collaborateur en retail qui ont vu passer le train d'e-commerce, je pense que euh, le métaverse, ça sera le retour des commerciaux, vous voyez, le, le retour des gens, euh, des, 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 comment dire, des collaborateurs retail, des équipes retail, retail physiques parce que quand on pense métaverse, on pense lieu, vous voyez, on pense à un lieu physique et ça, oui. c'est extraordinaire sur les imaginaires
1: oui. aussi. C'est euh, super, euh, super inspirant, tout ça. Ce
2: n'est pas pour demain. Vous voyez ce que je veux dire ça, et quand, vous, quand vous travaillez un peu sur le sujet, et moi, je travaille avec des marques, voyez, ça, ça, déjà, il faut remettre à place la plateforme de marque. Et je vous dis, euh, un métavers, c'est comme une série télé. Quand vous, je vous donne un exemple. Euh, quand je vous dis, le gaming, c'est fondamental. Euh, c'est les plateformes de gaming qui sont fondamentales. Quand vous voyez Fortnite, bah, Fortnite tous les six mois, vous avez une nouvelle saison. Avec un début, une fin, un cliffhanger. Vous voyez, on, on rentre dans une narration à la Netflix. C'est extraordinaire. C'est pour ça que, si vous voulez, je pense que le, la, 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 les métaverses, ça va mettre à nu les marques faibles qui ont un storytelling un peu flemmard et qui n'ont pas assez bossé, vous voyez, qui se laissent aller. Il y en a. Euh, ça demande, c'est un travail qui est gigantesque, mais c'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable Je pense que c'est la question de l'influence qui va être là, si vous voulez. Euh, pourquoi les métaverses, ça ne peut qu'arriver parce que je pense que les métaverses sont les réseaux sociaux de demain. Et c'est déjà le cas, si vous voulez, parce qu'un Fortnite, c'est un réseau social, en fait. Euh, un Roblox, c'est un réseau social. Or, aujourd'hui, avec la crise Covid, qu'est-ce qu'on voit On voit que, d'une part, les jeux vidéo sont le... le comment dire L'entertainment, vous voyez, sont le loisir préféré, mais de toutes les générations. Alors, énormément les jeunes, mais même les plus de 60 ans, ils aiment les jeux. Donc, vous voyez, c'est vraiment global. Et quand on voit... Le temps de cerveau disponible, excusez-moi, c'est une métaphore de TF1, vous vous rappelez le temps de cerveau <rire> disponible de TF1 qui avait fait grandir ben, Vous voyez que la consommation média s'écroule, télévision, radio et même réseaux sociaux, ça baisse. Le seul média où euh, le temps passé explose, c'est les jeux vidéo. Et je voyais un chiffre, Roblox, les moins de 15 ans, passent trois heures par jour sur Roblox aux États-Unis. Mmh. Alors que les réseaux sociaux, c'est 45 minutes. Donc, vous voyez, en fait, c'est-à-dire que euh, quelque part, il faut prendre le métaverse non pas comme une révolution, mais une évolution et que tout simplement, les audiences vont arriver. Alors, certes, ça va être des audiences les plus jeunes, mais comme je vous dis au départ que le luxe a compris parfaitement que son avenir, c'est la jeunesse, c'est de toujours recruter, il n'a pas le choix.
1: Mmh. Vous avez parlé de gaming. Est-ce que, euh, par exemple, les marques qui se lancent sur euh, Twitch notamment euh, ont un enjeu justement de, de mieux comprendre les codes de, du gaming et de pouvoir euh, proposer, euh, du coup... Euh...
0: C'est
2: fondamental. La question du respect, le respect. Euh, Ce n'est pas gagné, hein, parce que vous savez, le luxe et, et le jeu, je peux vous dire que j'ai travaillé et il n'y avait pas de respect du jeu. Clairement. Vous voyez, le jeu... Ce n'est pas assez snob. Il y a l'étiquette dans le luxe, hein, soyons clairs, mais il a dû arracher cette étiquette. Le gaming, si vous ne comprenez pas les joueurs, si vous ne respectez pas les joueurs, ça va ne pas marcher. Il faut respecter les joueurs. Et pour ça, un, il faut comprendre les codes du jeu. Il faut, comprendre, il faut travailler avec les influenceurs, pas les payer, travailler avec. Donc, vous voyez, beaucoup de respect, comprendre les mécaniques de jeu. C'est amusant. Moi, Avec Dark Planning, j'ai écrit plusieurs recours là, sur le gaming. Où, vous voyez, le, moi, mon message sur les marques, c'est respecter les gamers. Comprenez-les. Si S'ils vous voient euh, avec vos gros sabots, vous allez vous faire, vous euh, voyez, euh, au mieux l'indifférence, au pire le boycott. Regardez aujourd'hui comment les gamers, les gamers, la majorité, détestent les NFT. Pour un gamer, les NFT, c'est du vol. Alors, il y a des tribus de gamers NFT, mais si vous faites ça vous vous plantez. Donc du respect, moi j'ai la chance d'être un gamer, même si j'ai passé l'âge, mais il n'y a pas d'âge. Et c'est parce que je suis gamer et parce que j'ai vu des actions de marques qui m'ont blessé, si vous voulez, euh, que euh, voilà, vous voyez, il y a des marques qui le font bien. Euh, si je prends l'exemple, par exemple, de Balancea, ce n'est pas forcément une réussite Balancea Fortnite. Vous hein. euh, voyez, la vie des gamers était assez contrastée. Alors, c'est intéressant parce que le, je voyais la, la, la data. En effet, la marque a gagné en faisant ça, a gagné des points de proximité et ainsi de suite. Mais chez les gamers, ils ont vu plutôt ça comme quelque chose d'assez opportuniste. Vous voyez, bon, j'habille, ce n'est pas terrible. Des marques ont été beaucoup plus loin. Par exemple, la marque Jordan, vous voyez sur Fortnite, ben, euh, ils ont créé des, des, des Jordan pour les joueurs, mais simplement, ces Jordan vous permettaient d'aller plus vite. Donc, vous voyez, ils ont compris la mécanique du jeu pour, pour les séduire. Si vous n'avez pas cette notion de respect, vous allez vous faire, euh, ça ne sert à rien, si vous voulez. Et pour respecter, il faut avoir dans ses équipes ou dans ses agences vraiment des gamers convaincus qui fassent le pont entre d'un côté votre plateforme de marque, de l'autre côté, la plateforme des joueurs. Cœur contre cœur.
1: Oui, donc comprendre le jeu, mais aussi comprendre les gamers.
2: Mais c'est là, l'un va pas sans l'autre, en fait. Et, donc, et après, la couche d'influence, les bons influenceurs, vraiment, vous voyez, c'est comme une bonne recette. quoi.
1: Mais je me suis toujours demandé, quelle est l'affinité euh, des maisons de luxe avec euh, les, les gamers, finalement Est-ce que ce c'est pas le, le premier client à qui on pense, le, le gamer
2: Alors, Oui et non, ça dépend, déjà d'une part. Dites-vous que, en fait, quelque part, la cible gamer n'existe pas. Je, je m'explique, c'est le ce point de vue que je disais au départ, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse passe des heures dans les jeux. On est tous gamers. C'est ça, là. vous voyez, en fait, quelque part, il y, y a les gamers, il y a les hardcore gamers, vous voyez, les hardcore gamers, bah, il faut arriver à, à les atteindre, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, Fortnite, il y a des casual gamers, vous voyez, des, des, des joueurs occasionnels, et c'est ceux-là qu'on vise plus. Donc, en fait, considérez simplement, vous voyez, en fait, je vais vous donner une image. Un jeu, c'est comme Vogue c'est un jeu, c'est une page de pub donc vous faites une page de pub dans Vogue et la page de pub dans Vogue elle est magnifique vous voyez, vous avez pris les meilleurs photographes les meilleurs mannequins vous vous êtes adapté au code de Vogue et ben c'est pareil euh, considérez les jeux comme un média et vous vous adaptez au code du média c'est un média le gaming. C'est un média. Alors, après, bien sûr, il y a des tribus de gamers ici. Mais quand, Fort... quand, quand Balenciaga a fait cette collaboration, il a dit deux choses. Un, il veut toucher les, 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 les gamers, pas forcément les hardcore gamers qui ont plutôt rejeté l'opération. Mais surtout, c'est ce que vous disiez le gaming, c'est la pop culture. Aujourd'hui, regardez les succès. Quels sont les succès au cinéma ben, Les succès, c'est Spider-Man tiré du jeu vidéo c'est Uncharted. C'est euh, par exemple sur euh, Netflix, vous avez euh, The, The Witcher. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que dans le gaming et les, les licences, les grosses licences de gaming, deviennent aujourd'hui des acteurs incontournables d'Hollywood. Donc comme le luxe veut être au cœur des conversations, et, des conver et pour être au cœur des conversations, il faut être dans la pop culture. Or aujourd'hui, le gaming, c'est le centre de gravité de la pop culture bien au-dessus du cinéma. Regardez les chiffres de business, enfin, le chiffre d'affaires entre Hollywood et le gaming, il n'y a pas photo. Le, les industries du gaming écrasent le monde des médias aujourd'hui. C'est vrai qu'en France, on n'a pas habitué, mais je peux vous dire qu'au euh, Japon, en Corée, en Pologne et aux États-Unis, c'est En France, c'est notre problème, si vous voulez. C'est un des endroits les plus difficiles pour comprendre ces nouvelles tendances parce que, on est encore un petit peu à la ramasse. Voilà.
1: D'accord. Même
2: s'il y a des très belles industries de gaming françaises, Mais euh, vous voyez, par rapport à l'étiquette française, bah, c'est moins noble le gaming que le cinéma ou la télévision. Euh, euh, ben, je peux vous dire que euh, voilà, vous, vous changez de pays et, et vous avez une vision un peu différente des choses. Mmh. D'accord. Mais comme le luxe international, voilà, il est international, il n'a pas cette pesanteur... Euh, franco-française et cette étiquette française qu'il y a des arts supérieurs aux autres.
1: Oui, je vois très bien. Et pour en venir à la fin un peu de l'épisode, selon vous, quelles sont les tendances qu'on peut attendre dans le secteur du luxe dans les prochaines années
2: ben, Pour moi, la, 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 la tendance, si vous voulez, je pense numéro une, ça va être euh, un luxe de plus en plus engagé euh, sociologiquement, socialement, écologiquement. Donc, L'accentuation, enfin, vous voyez, le, la neutralité du luxe. Avant, le luxe, c'était comme la Suisse, vous voyez, il ne donnait jamais son avis, quoi, vous voyez, c'était neutre. Ben, regardez comme ouais. le luxe a été, euh, euh, vous voyez, s'est engagé tout de suite par rapport à l'Ukraine à sa façon, sans tomber dans une russophobie. Donc, le luxe est très engagé. Donc, l'engagement du luxe, est, et pourquoi Parce qu'en fait, le. Pourquoi tout ça Parce que le, cette jeunesse milléniale Gen Z voit l'objet de luxe comme le totem de ses engagements sociétaux. Donc, il y a une dimension de plus en politique du luxe et ça, c'est très intéressant. Donc, un luxe de plus en plus engagé, c'est le premier point. Euh, un luxe toujours aussi digital, je vois un luxe, c'est Metalux, hein, et c'est le cœur de, 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 de mon prochain ouvrage, c'est un luxe qui s'occupe qui de plus en plus de choses, qui s'étend de plus en plus, qui est de plus en plus là, euh, de, donc de plus en plus puissant et, et cette nouvelle frontière qui est euh, NFT Metaverse, que je vois euh, en, mode, euh, en mode turbo.
1: D'accord. Et, euh, et, et donc, du coup, quels sont vos prochains projets en, en dehors de l'ouvrage que vous êtes en train d'écrire actuellement
2: J'invite euh, votre public et, et vous-même à assister le 5 mai à notre webinaire, justement, euh, NFT Metaverse, ah, euh, donc avec le journal du luxe. Euh, donc euh, venez sur mon LinkedIn pour suivre l'actualité à Eric brionne ici donc c'est gratuit et j'ai fait le choix de pas, il n'y a pas de marque euh, mais d'avoir vraiment non pas, y a, y a, vous savez il y, y a plein de gourous sur le métaverse qui sont d'un coup qui sont devenus gourous euh, NFT metaverse du jour au lendemain moi il faut avoir raison de garder ici, et j'ai décidé justement de ne pas avoir de gourou, mais d'avoir que des makers. Donc, vous allez avoir un public, enfin vous avez un, une audience fabuleuse parce qu'on a Yann Rogers, l'ancien Chief Digital Officer d'LVMH de, de qui est maintenant Chief Experience Officer chez Ledger. Vous avez The Sandbox, Excusable, Farfetch, donc vous voyez des, des gens qui font. Donc ça, c'est le, le, le 5 mai, gros webinaire de 18h à, à 20h15 avec justement... Stéphane Truchy. Donc, il y a ça. Le deuxième, euh, on va sortir une étude avec Epsilon sur les nouvelles tribus crypto. Ça, ça va être intéressant par voie de public parce que là, on est face à une nouvelle influence avec des nouveaux influenceurs. Ça, ça va sortir au mois de juin. À la rentrée prochaine, on prépare une étude avec l'IFOP toujours sur le Web 3. Et, et j'ai envie de dire le 12 octobre, Luxe et Digital
1: 2. D'accord. Et un dernier conseil pour les, les annonceurs qui du monde du luxe pour se lancer dans l'influence
2: C'est une bonne question. Euh, qu -ce que... Moi, le conseil que j'ordonne, passez par Paris School of Luxury, <rire> faites un sprint avec vous. Euh, non, mais vous allez voir, le, le sprint, qu'est-ce que c'est un sprint euh, J'ai une promotion, donc vous avez 60 étudiants qui réfléchissent pendant une semaine à euh, une thématique qui peut être, en effet, par exemple, le gaming et ma marque. C'est ce qu'on a eu euh, là. Là, vous voyez, c'est la crypto. Et vous allez, pendant une semaine, vous allez avoir 60 étudiants qui vont euh, aller au plus profond des réseaux sociaux, Instagram, euh, TikTok, Twitch, euh, Discord, pour trouver, justement, quels sont ces nouveaux influenceurs. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est ne pas considérer l'influence comme une technique mais euh, retrouver l'influence, je trouve vrai que l'influence a été beaucoup, comment dire, c'est souvent des techniques, vous voyez, ça, ça euh, je trouve que, j'essaie d'être clair là-dessus, je trouve souvent l'influence est considérée et pas très bien considérée, vous voyez, c'est un truc, c'est une technique, c'est un listing d'influenceurs et un outil de mesure, et on oublie la portée stratégique de l'influence, mmh. et la portée, de la, enfin, la portée stratégique de l'influence, c'est comprendre la culture qu'il y a derrière, quelle est la culture d'un influenceur Quelle est la culture partagée entre un influenceur et son public Et c'est ce qu'on fait à travers Sprint. Vous voyez, oui. dans l'exemple du gaming, on a réfléchi sur quelles sont les tribus de gamers qui sont compatibles avec votre marque. Là, on est en train de, 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 de casser, entre guillemets, le code de quels sont les codes culturels de toutes ces tribus de crypto-monnaies. Donc, j'ai envie de dire, considérer l'influence, non pas comme une technique, mais comme une matière noble, stratégique, qui est gouvernée par la notion de culture.
1: C'est super euh, intéressant ce sprint. Euh, un dernier mot euh, pour la fin euh, Curiosité. <rire> super. Curiosité, Merci beaucoup, serait... Eric.
2: Mais c'est moi qui vous remercie, Myriam. On
1: se dit bah, à très vite euh, sur les réseaux.
2: Parfaitement. Et le 5 mai, au <rire> webinaire, profitez-en.
1: Vous arrivez à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Rejoignez la communauté du podcast sur LinkedIn et ou Instagram. Les liens en barre de description d'épisodes. J'organise des talks du podcast en live avec des invités et/ou des personnalités de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux pour y participer et bien sûr pour toute suggestion et/ou question, vous pouvez me contacter sur hello at louagency.fr